0: igreja. Abra a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sempre digo que Teremos uma breve mensagem, uma breve meditação, e é verdade, hoje nós teremos uma breve meditação. Nós vamos abordar três pontos em cima desses quatro versículos, ou desse, dessa linha de raciocínio que a palavra de Deus deixa para nós aqui, essa carta de Paulo a Tito. E nessa saudação de Paulo, ele diz o seguinte, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Senhor, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com você. Amém? se você quer anotar o título, o título é pequeno, servo e enviado, para quê? Ele diz aqui que Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, enviado para promover a fé que é dos eleitos de Deus, não tem a palavra enviado aqui, mas para promover a fé, então mostra claramente, designa ele claramente, dentro do seu chamado, dentro da sua condição de servo, o porquê dessa condição de servo. E eu quero contextualizar isso para a nossa realidade, nós também fomos chamados lá nos tempos eternos e temos também uma missão a ser cumprida. Então, nós aprendemos com Paulo que podemos querer ser muitas coisas, tanto em nossa vida material quanto espiritual. Aprendemos também que nossas motivações podem ser boas, mas não necessariamente nos apegam a Deus. Isso é uma realidade, a gente aprende isso. Entendemos ainda que algo mais profundo precisa acontecer conosco a fim de nos deixar plenamente de acordo com o que Deus planejou para a nossa existência. Porque se nós não entendemos que algo mais profundo precisa acontecer conosco, nós vamos ser cristãos rasos, vamos ser crentes básicos, nós vamos achar que o fato de chegar na igreja, ter um horário para chegar, nos condicionarmos a isso, nós passamos a ser crentes ligados no automático. Quarta-feira, eu tenho que ir para a igreja. Domingo de manhã, eu vou para a igreja. Domingo de noite, eu vou para a igreja. Mas onde está esse propósito? Nós somos servos e enviados para quê? O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. Qual é a sua expectativa no reino? Não existe expectativa? Se você é um cristão sem expectativa, você não entendeu o seu chamado ainda. Então, qual é a proposição aí? Por qual razão precisamos viver de fato como servos de Deus, e enviados de Jesus Cristo. Qual a razão disso? De, de vivermos de fato como servos de Deus e enviados de Jesus Cristo. O que temos que ser para realmente sermos bem-sucedidos em nossa vida espiritual e em nossa vida material? O apóstolo Paulo nos dá orientação suficiente para isso, e você depois em casa, leia né, toda essa carta, essa carta de Tito, são três versículos que na minha Bíblia são duas páginas, duas, são três capítulos que na verdade são duas páginas, você lê assim, ó. você não leva dez minutos para ler essa Epístolo, essa carta de Paulo a Tito. O que temos que ser para realmente sermos bem-sucedidos? Quem quer ser bem-sucedido na sua vida espiritual, na sua vida material? Porque uma coisa está ligada à outra. E eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando, sabe desses padrões do mundo, eu estou falando daquele bem sucedido nos padrões de Deus. Porque eu, eu acredito piamente que o bem sucedido nos padrões de Deus são aquelas pessoas... E sentem o contentamento do Senhor naquilo que tem, naquilo que faz, naquilo que é. E pode ser o presidente da empresa, e pode ser o faxineiro da empresa. É você saber que, independente da função que você exerce nessa terra, você é servo do Deus vivo, você está indo para um lugar que está sendo preparado pelo próprio Criador dos céus e da terra. Olha só. A sua casa é futuro, o seu futuro não está sendo preparado por mãos humanas. Entenda isso. A sua casa não vai ter, sabe, ferros colocados errado que dá rachadura na sua laje. Na sua casa não vai ter... É, Quina de colunas mal feitas sua casa não vai ter umidade de solo porque quem vai fazer quem está fazendo tua casa é o senhor meu Deus então eu quero meditar em três pontos o primeiro primeira razão primeiro propósito do Senhor em te escolher como servo e te enviar como servo, é chegar ao eleito de Deus com a palavra da salvação e levá-lo a uma vida piedosa, esse é o propósito de Deus, para mim e para você, o propósito de Deus não é a gente ficar na portaria, não é a gente tocar, não é a gente dar aula para o departamento infantil, não é cantar, não é apertar a mão. Isso aí, essas funções não é limpar a igreja, tudo isso nós precisamos fazer. Mas o propósito de Deus é que a gente cumpra aquilo que ele determinou, o que, que ele fez? Qual foi a última ordem do Senhor Jesus após? A sua ressurreição. Antes dele ser assunto aos céus. e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não foi isso. Não foi essa ordem deixada para nós já com, por Cristo crucificado e glorificado, ressurreto e glorificado. Então, eu quero trazer essas, esses três pontos, e o primeiro deles é chegar ao eleito de Deus com a palavra da salvação e levá-lo a uma vida piedosa, precisamos entender que, para que isso aconteça, não somos capazes de salvar ninguém, mas podemos mostrar o caminho da salvação de Deus, e isso precisa estar entendido por nós como servos do Senhor e enviados para pregar a sua palavra. Porque se nós sairmos para falar com alguém certos que a nossa palavra vai ser eficaz contra aquela, a, a favor daquela pessoa, não contra aquela pessoa, mas a favor daquela pessoa, e a palavra vai penetrar e aquela pessoa vai se, se quebrantar e vai se converter, todas as vezes nós vamos sair frustrados, decepcionados, porque quem salva não somos nós, é Jesus, quem quebranta o coração é o Espírito Santo, se nós somos quebrantados, fomos quebrantados, isso foi obra de Deus na sua vida, não foi obra do pastor, não foi obra do irmão, não foi obra do pai, da mãe, da mulher, da namorada, não foi obra de nenhum ser humano, foi obra do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que não somos capazes de salvar ninguém, mas podemos mostrar o caminho da salvação de Deus. E isso não pode nos desanimar se falarmos e as pessoas não se quebrantarem, não acontecer como nós esperamos. Porque eu e você não sabemos quem são aqueles que o Senhor escolheu para estar com ele como seu povo. E é assim que nós cremos que é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus que quebranta com seu chamado irresistível, e essa pessoa se dobra diante do Senhor, ela não tem como resistir, as coisas vão se encaixando, e por mais racionais, por mais inteligentes, nesse, nesse aspecto humano que essa pessoa seja, ela vai ver por A mais B, que Jesus Cristo ele é senhor, que ele é pecador, que ele carece de salvação, de perdão, e que ele precisa de Jesus, e quanto mais ele se ele se envolve, ele mergulha nesse evangelho, nesse Cristo, quanto mais ele se lambuza de Jesus, mais ele quer Jesus. Essa é a realidade. E me perdoem essa liberdade de fala. Essa verdade não pode nunca nos conduzir à letargia, saber que não somos capazes de salvar ninguém, mas podemos só mostrar o caminho, isso não pode nos fazer servos descansados, relaxados. E o que seria essa letargia, esse sono patológico prolongado, essa apatia, essa prostração moral, essa inércia? Ah, não sou eu que vou salvar ninguém, é Deus que salva. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas, a pregoar as boas novas da salvação. Como Deus me achou? Alguém falou para mim. Alguém foi usado por Deus para eu ouvir. E o dia que eu ouvi, era o dia do Senhor, o dia aceitável do Senhor na minha vida, foi irresistível. E eu me lembro até hoje quando foi. Eu estava sentado no último banco da igreja, com um convite insistente da mãe do pastor Joel, minha tia Marta. Vai lá, meu filho, eu vou pregar, eu vou... Eu falei, tá, tia, eu vou. Saí, sentei, falei assim, vou sentar no último banco, na ponta, porque na hora que eu quiser, eu dou meia volta e saio fora. Quando ela terminou a palavra, que ela falou assim, quem... Esquece, Jesus, vem aqui à frente. Eu saí correndo no meio da igreja, disparado. Eu era atleta, sem uma barriga. Eu saí flutuando e me joguei lá na frente chorando. Um cara que dava tiro, um cara que, dava, que era armado, um cara brigão, um cara mau, que não podia olhar atravessado para mim. Eu estava lá esparramado, chorando, soluçando sem ver quem estava do meu lado, olhos fechados. E até hoje, eu estou nesse processo de encontro com Deus. Então, irmãos, não perca as oportunidades, abra sua boca, Fale de Jesus, nós precisamos continuar em obediência, em obediência à ordem de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, ele for batizado, será salvo, quem porém não crê, será condenado, precisamos, essa ordem ainda é válida para nós que cremos, até Jesus voltar, até o nosso último dia de fôlego de vida, amém igreja? Não se canse das pessoas... Seja fiel ao seu chamado, Jesus conta com você. Amém, igreja? Que é isso, pastor? É, Abra a tua boca, você vai ver que não tem fonte de alegria maior do que você falar de Jesus e você ver Jesus entrando, sabe? Porque a gente às vezes vê, a gente fala de Jesus. Para uma pessoa, às vezes, num assunto sem pé nem cabeça, quando a gente vê, a gente está falando que Jesus está tremendo. E daqui a pouco a gente vê o resultado. Poxa, quando você falou aquelas palavras, olha, eu senti diferente, eu senti algo diferente. Sabe o que é esse algo diferente? É o Espírito Santo quebrando. Talvez a gente não vá ver o resultado dessa nossa fala. Essa fala vai, nós só vamos ver lá na frente mas nós não, não pregamos a nossa vontade, a nossa ideologia, a nossa maneira de ser, as almas não são nossas, nós somos apenas servos e enviados para uma missão, mas essa obra é de Jesus. Amém? A segunda coisa interessante nesse, nessa fala de Paulo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Olha, ele diz que ele foi chamado para promover a fé. A fé de quem? Dos eleitos. E ele diz aqui, ó. Escrevo na esperança, versículo 2, da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Prometeu antes dos tempos eternos, olha só, o Deus que não pode mentir, fez uma promessa antes dos tempos eternos. E essa palavra de Deus, essa vontade de Deus, essa promessa de Deus, ela vai se cumprir até o último dia. Até Jesus voltar, vai ter joelhos se dobrando, vai ter língua confessando, vai ter pessoas reconhecendo que é pecador e que precisa de Jesus. A segunda coisa importante é que isso se dá conduzindo a fé, ou seja, chegar ao eleito de Deus com a palavra da salvação e levá-lo a uma vida piedosa, isso se dá conduzindo a fé, esse sujeito é conduzido a fé, em que há uma verdade que conduz à piedade, que conduz à santificação e essa é a nossa função. É ensinar, o que é que Jesus, isso, pô, todo mundo, Pregou o evangelho toda toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É simples. Nós temos só que anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. E o mais, ele fará. E aí, quando, a gente, quando essa pessoa se converte, a gente faz o quê? A gente discipula, a gente ensina a gente tenta ajudar, a gente tenta segurar de um lado, o outro segura de outro, a gente troca a fralda do bebezinho, a gente dá leitinho para o bebezinho, a gente dá mamadeira para o bebezinho, a gente vê se ele está limpinho, dá banhozinho, até que ele se torne um garotão, e daqui a pouco é um jovem, daqui a pouco é um adulto espiritual, e daqui a pouco ele está ganhando outras pessoas e fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Então, isso se dá conduzindo a fé em que há uma verdade que conduz à piedade. A fé é além do humano, mas nos dá certezas que não podemos explicar. E Hebreus 11 diz o quê? Um Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem, isso é a fé. E coisa difícil, preste atenção aqui, coisa difícil é a gente... Sabe, querer ter um encontro com Deus sem fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é calatador dos que o buscam. Olha só, meu Deus, então a fé é além do humano. A gente... É algo que a gente não pega, não apalpa, sabe? A fé a gente não consegue apalpar, a gente crê, simplesmente crê. E isso vai fazendo uma diferença, e a Bíblia diz que o crente, o cristão, ele vive de fé em fé, é rompendo em fé, olha que coisa tremenda. É crer que existe um Senhor, e esse Senhor vai voltar para nos buscar, e estaremos eternamente com Ele, e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele tem o melhor para nós, olha só que coisa tremenda. Então, nós somos justificados diante de Deus pela fé, e só então experimentamos a paz com Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que não têm Jesus, que nunca... Confessaram Jesus que eles não sabem o que é ser feliz. Sabe por quê? A paz e a alegria que Jesus nos dá é totalmente diferente da paz e da alegria que o mundo promove com as festas, com os encontros, com o churrasco, com as amizades. Sabe? É um outro tipo de coisa. São coisas passageiras, são coisas que satisfazem momentaneamente e o que Deus nos dá nos satisfaz. Lá dentro da nossa alma, lá no nosso coração, independente de circunstâncias, independente de situações, a coisa está ruim, a má notícia chega, mas você sabe que a tua vida está nas mãos do Senhor. É uma paz que o mundo não entende. Justificados, Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, diz o seguinte justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa tremenda. E isso, de conduzir essa pessoa esse eleito de Deus que foi alcançado pela nossa pregação, que nós ensinamos e levamos ele a uma fé, a uma vida piedosa. Então, quando nós conduzimos esse sujeito... Quando nós conduzimos esse sujeito à fé... Né? Verdade. Agora sim. E quando nós conduzimos a essa pessoa fé em que há uma verdade que conduz a essa vida. Piedosa, essa vida santificada, essa vida diferente, essa vida que o mundo inteiro julga como uma vida inapropriada, mas nós sabemos que é a vida apropriada. Meu Deus, nós somos totalmente transformados, nós somos... Mudados, mas nós precisamos entender que há a falsa fé. Apenas a fé calcada em Cristo leva à verdade. E por isso que há essa doideira no mundo, porque muitos acham que todos os caminhos nos conduzem a Deus. Todos acham que há muitos tipos de crise. De, de, e esses caminhos todos desembocam em Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega a Deus a não ser por Jesus Cristo e nós como cristãos precisamos abrir os nossos olhos porque até nós mais antigos estamos suscetíveis a cair nessas esparrelas do inimigo e a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, meu irmão, independente do seu tempo de igreja, independente dos seus anos de caminhada, os seus olhos precisam estar abertos. Os cuidados precisam ser tomados.
1: Precisamos
0: estar atentos. Porque nem tudo que reluz é ouro. E nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus fé sem conhecimento é igual a um cristianismo infantil e sem base nós precisamos chegar com essa pregação da palavra de Deus dessa, desse evangelho de Cristo até os eleitos de Deus e levá-lo a uma vida, de, uma vida de transformação, de mudança, de novidade, para que ele viva essa vida piedosa. E isso se dá conduzindo a fé, levando essa pessoa a crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E como nós fazemos isso? Testemunhando o que Cristo fez em nós. Olha só que coisa tremenda, que coisa simples. Mas como é que eu vou passar isso para as pessoas? É o terceiro ponto. Primeiro nós pregamos a palavra da salvação, levamos esse homem a uma vida piedosa, depois o segundo passo é a gente é conduzir essa, essa, essa pessoa à fé, e essa fé leva essa pessoa a crer que há uma verdade que conduz à piedade, e por último, para irmos para casa, isso se dá conduzindo ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, é fé e conhecimento, olha só. O conhecimento torna a nossa fé constante e firme. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se conhecimento, da, sem conhecimento da verdade, seremos levados por falsos ensinamentos e falsas afirmativas, que se confundem com a verdade, que se parecem com a verdade, que são travestidas de verdade, mas não são verdade tem até a Bíblia às vezes, Leia até passagens, mas não vivem a palavra. Vão para um outro caminho que não é o caminho que Deus determinou para, para que o seu povo fosse guiado. Desprezar o conhecimento de Deus representa se afastar dele. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 1, versículo 28, até o versículo 32, acompanhe comigo, já estamos no finalzinho. Desprezar o conhecimento de Deus representa se afastar dele. E Romanos 1, 28, diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convém. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídios, discórdias, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos. Inventores de mal, males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, de morte, eles, são, eles não somente as fazem, mas também as aprovam os que as praticam. Olha... E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Olha que coisa tremenda. Então, irmãos, busque o conhecimento de Deus, trabalhe a sua fé, pregue a palavra. Leve essas pessoas que ouviram o Evangelho a uma fé genuína. E como você vai mostrar essa fé genuína? Através da sua vida, através do que Deus fez na sua vida. Por isso que a nossa vida importa, por isso que o nosso comportamento importa, por isso que nós precisamos ser padrão dos fiéis, por isso nós precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para que as pessoas olhem para nós, você vê como é que Paulo se apresenta? Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado pelo Senhor, e ele, ele sempre se coloca como padrão dos fiéis, ele sempre se coloca como uma pessoa que tem algo a passar para os outros, a, a que as pessoas se espelhem nele. Nós precisamos ser sal e luz, e o que é sal e luz? Não é o que faz a diferença nesse mundo? É que acaba com a escuridão e dá sabor às coisas? Pega um bacalhau e tira todo o sal dele, você vai ver que não presta. Pega uma carne, uma picanha e deixa totalmente sem sal, é uma coisa horrível. Pensa nisso. E a Bíblia nos deter, denomina como sal e luz. Então, irmãos, cuidado. Cuidado para nós não desprezarmos o conhecimento de Deus. Porque desprezar o conhecimento de Deus representa se afastar de Deus.
1: Conhecimento
0: sem fé ou, é igual um cristianismo frio e sem frutos. Pense nisso, fé sem conhecimento é um cristianismo infantil e sem base, conhecimento sem fé é um cristianismo frio e sem fruto, e para nós irmos para casa, nós precisamos entender com base no texto que há uma verdade absoluta que nos é dada por Deus, precisamos desejar essa verdade. A fé e o conhecimento conduzem uma vida de santidade, de piedade, e temos que almejar essa vida de santidade. Nossa tarefa é mostrar às pessoas a razão da nossa fé, ensinando-lhes sobre Deus, dando-lhes o conhecimento, assim os eleitos serão conduzidos a Cristo. Não adianta a gente sair, pregar, fazer o bem, dar banho no mendigo, dar roupa para o mendigo, dar comida para o mendigo. Se nós não ensinarmos esse mendigo que Jesus Cristo é o Senhor. Pensa nisso. A fé sem obras é morta. E, e a obra sem a fé não vai nos levar a lugar nenhum. Precisamos desse equilíbrio. Nossa tarefa é mostrar às pessoas a razão da nossa fé, ensinando-lhes sobre Deus. Assim os eleitos serão conduzidos a Cristo. Uma vida de equilíbrio entre fé e razão é desejável. Precisamos nos esforçar e clamar pela ajuda de Deus nesse sentido. Que o Senhor nos ajude a entendermos isso e que possamos nos posicionar como o Evangelho nos ensina. Amém, igreja? Ah, pastor, essa palavra, mas só tem 11 pessoas, podia ter uma pessoa, é para nós, é para nós. 11 pessoas na mão de Deus, nas mãos de Deus, é uma potência, é uma, é uma multidão. Um com Deus é maioria. Vamos orar.